0: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zurück. Willkommen aus der Sommerpause des Jahres 2023. Hier ist Wolfgang Tischer und ich begrüße meine Mitpodcasterin in München endlich wieder. Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang. Mensch, ich freue mich total, dich wiederzusehen. Ich habe dich ehrlich vermisst. Das kam mir sehr, sehr lange vor, auch wenn das wichtig ist, sich mal zu erholen, habe ich mich irrsinnig gefreut, weil wir auch eine besondere Folge heute machen.
1: In diesem Podcast, in dem wir alle 14 Tage ein Schreibthema, ein Buchthema aufgreifen, haben wir schon sehr lange Sommerpause gemacht, müssen wir einfach gestehen. Ich hoffe, ihr da draußen habt es auch geschafft ohne uns. Und jetzt sind wir wieder da, jeden zweiten Sonntag, alle 14 Tage um 0 Uhr, gibt es wieder eine Folge. So, ja, jetzt können wir sagen, wie war der Urlaub? <lacht> Hast du geschrieben im Urlaub, Diana? Ich habe geschrieben
0: im Urlaub, weil ich ja eigentlich irgendwie immer ein bisschen schreibe. In dem Fall war es sogar ein bisschen mehr Arbeit, weil ich so im Abgabestress war für mein Kaffeebuch. Und das kommt jetzt auch bald raus. Und dann habe ich ein bisschen was gemacht. Aber vor allen Dingen habe ich mich erholt. Ich war ja in der Bretagne und habe den weiten Blick und das schöne Meer und die gute Luft sehr genossen. Aber Wolfgang, was wir noch sagen müssen, wir waren zwar weg, aber für all unsere Abonnenten hatten wir ja viermal einen kleinen Gruß aus der Sommerpause dargelassen. Das hier nochmal für alle, ne? wenn ihr uns abonniert, dann ist es durchaus möglich, dass wir auch mal einen kleinen Gruß schicken, wenn wir nicht da sind.
1: Denn jetzt sind die Grüße weg. Also, sie sind dann nur verfügbar in der Sommerpause, damit ihr nicht ganz so da haben müsst. Weil einige haben durchaus geschrieben: Mensch, und wann geht es endlich wieder weiter und halten wir es überhaupt durch? Wir sind wieder da und wir gehen es wieder an. Und wir beginnen jetzt natürlich mit einer Sonderfolge nach der Sommerpause. Denn wir hatten ja, das brauchen wir fast nicht mehr erwähnen, die. Hörend wissen es, aber wir hatten natürlich eine Schreibaufgabe gestellt am Anfang der Sommerpause, damit ihr die Sommerpause kreativ nutzen konntet, so ihr wolltet, für diese Schreibaufgabe.
0: Ja, und wir haben eine ganze Menge Texte bekommen, über die wir auch gleich sprechen werden. Aber da waren auch häufig sehr, sehr liebe Grüße dabei. Und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Vielen Dank für eure Grüße. Ich finde es wirklich toll zu sehen, wie sehr ihr euch auf uns freut, wie sehr ihr euch Mühe gegeben habt bei der Schreibaufgabe und wie gerne ihr uns hört. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch diese kleinen Kommentare mitzulesen. Und deswegen haben wir uns auch richtig gefreut, heute wieder hier zu sein.
1: Und das war ja auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich haben wir gesagt, es gibt und es wird es auch geben für die besten Texte, sage ich mal, wir werden nicht unbedingt in Reihenfolge festlegen, aber für die besten Texte gibt es ja ein Coaching und es sollte aber jetzt nicht drum gehen, oh, ich möchte unbedingt gewinnen, sondern es ging ja auch um Spaß an der Sache und das schreiben und das haben eure Kommentare eigentlich auch gezeigt, dass viele dann auch gefeilt haben und überlegt haben, wie sie diese Schreibaufgabe möglichst originell umsetzen.
0: Ja, also ihr habt euch richtig Gedanken gemacht. Das haben wir übrigens auch an den Texten gemerkt. Da waren viele, viele tolle Ideen dabei. Also es ist immer schade, dass man nicht alle prämieren kann. Aber es waren wirklich schöne Sachen dabei. Und wir haben durchaus lange überlegen müssen und diskutieren müssen, wen wir letztendlich dann ins Coaching nehmen. Und unsere Schreibhefte haben wir ja auch noch, die wir zu verschenken haben. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Wir wollen wie immer euch ein bisschen Einblicke geben, und soweit es natürlich möglich ist, das sehr transparent zu machen, wie unsere Entscheidung war, damit ihr stellvertretend in unserem Beispiel auch so ein bisschen seht und mitbekommt, worüber diskutieren wir als ganz kleine Mini-Jury von zwei Leuten, zwei Menschen hier. Was sind so Aspekte? Wie gewichtet man? Warum nimmt man was rein und was raus? Das wollen wir versuchen zu diskutieren, wohlwissend dass wir nicht alle Einsendungen natürlich vorlesen können. Wir müssen ein bisschen so diese Brücke schlagen, über was zu diskutieren, was ihr nicht hundertprozentig alle lesen könnt. Und das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, wir haben dieses Mal einen neuen Rekord an Einsendungen.
0: Mhm. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, Wolfgang, waren es 113 Texte.
1: Genau, es waren 113 Texte, die da gekommen sind. Beim letzten Mal, glaube ich, waren wir so eine 90, soweit ich mich erinnere. Mhm. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich meine, an einem Schreibbewerb, wie viel nehmen Teil der Hörerinnen und Hörer? Es ist ja nur ein Bruchteil, der da auch teilnimmt. Dann zeigt mir das auch, wie sehr unsere Hörerschaft angewachsen ist. Und deswegen ja. auch nochmal allen, die vielleicht auch neu dabei sind, hier neu reinhören, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr unseren Podcast hört. Und es war tatsächlich so sehr schön zu sehen, dass auch am letzten Tag noch sehr viel reinkam, wie immer.
0: Ja. Und
1: man sich auch die Frage stellen muss, so ging es mir zumindest, was kommt da am Schluss noch schnell hingeschrieben? Ich hatte auch eher so den Eindruck, dass die Leute es ein bisschen abwarten, weil bei den zuletzt eingesandten, da waren durchaus auch gute Texte dabei. Der letzte kam übrigens, ich habe es wirklich geschaut, zwei Minuten vor Abgabeschluss.
0: <lacht> Aber weißt du, Wolfgang, das ist schon auch so eine Sache, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen gerne machen, dass sie bis zum Schluss warten. Es ist schon was dran, wenn man sagt, unter Druck arbeitet es sich am besten. Also bei mir ist das auch oft so. Ich nutze auch oft die ganze Zeit aus, bis ich dann was abgebe, weil bis dahin kann ich noch was verändern oder vielleicht verbessern. Das ist gar nicht immer nur so. Ne? Das hat manchmal schon auch Gründe, dass man vielleicht auch ein bisschen diesen Druck braucht. Zwei Minuten vor Abgabe ist natürlich krass. <lacht>
1: Natürlich, manche lassen das sicher in dem Sinne auch nochmal liegen und sagen, mhm. vielleicht fällt mir doch noch was ein, vielleicht feil ich. Das ist im besten Sinne ja das Ausnutzen einer Deadline, wenn wir das mal so, klar, im schlimmsten ist wirklich, oh Gott, das sind noch nur zwei Minuten, die ich schnell noch fertig schreiben. Das ist wahrscheinlich das ungünstige Ausnutzen einer Deadline. Aber eine Deadline zu haben und vorher schon fertig zu sein, und dann noch zu warten, um vielleicht nochmal zu lesen, dann hoffentlich nicht alles umzuschmeißen, ist natürlich auch eine Art, damit umzugehen mit irgendwann Deadlines oder Einsendeschlüssen. Und ich habe das jetzt nicht genau in der Verteilung, aber so gefühlt war es natürlich so, wie es auch logisch ist, am Anfang kamen, Relativ viel Texte, sage ich mal. Und am Ende. Also mhm. würde Stimmt. man wahrscheinlich so eine Kurve zeichnen, dann würde man feststellen, es gibt die, die wahrscheinlich das hören und sagen, bevor ich mir da an Gedanken mache und den ganzen Sommer über nachdenke, schreibe ich jetzt was und schicke das ein und guck wir mal, würde ich mal sagen. Das sind die, die gleich am Anfang sehr schnell und sehr rasch etwas geschickt haben. Und dazwischen kam auch immer was, auch das ist festzustellen, also es, es kam immer so auch da was rein und am Schluss häufte es sich wieder, wenn es natürlich dann um den Einsendeschluss ging.
0: Genau und es waren auch wirklich viele, viele interessante Themen dabei. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du so ein bisschen mitgeschrieben? Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, was so vorkam.
1: Wir sollten vielleicht die, die Aufgabe noch einmal nennen, um ja, die das es stimmt. ging. Wobei ja. ich jetzt sagen muss, Diana, ich habe die jetzt gar nicht wortwörtlich. <lacht> ich auch nicht. nicht. Also, wir na, hatten,
0: aber wir, wir können sie sinngemäß wiedergeben. Genau, wir oder? hatten
1: die Aufgabe ja, das vielleicht für die, die auch wieder neu dabei sind, wir hatten wie immer die Aufgabe nicht irgendwie schriftlich auf der Website, sondern wirklich nur in der letzten Podcast-Folge vor der Sommerpause gestellt, weil das wollen wir ja auch dass das wirklich auch für die Hörerinnen und Hörer hier so eine Aufgabe ist und es nicht irgendwo steht. Deswegen musste man sozusagen sich diese Folge auch anhören. Da haben wir diese Aufgabe genau gestellt. Und nicht jetzt wortwörtlich, weil ich habe es tatsächlich auch nicht vorliegen, war es so, ich versuche es mal, Diana, mhm. schreibe eine Geschichte in nicht mehr als 2500 Zeichen, Klammer auf, 50 mal 50, in der 50 eine Rolle spielt, aber nicht als Jubiläum oder Geburtstag. Genau. Und das war auch so bewusst formuliert, dass wir gesagt haben, in der 50 eine Rolle spielt und nicht die Zahl 50, das hättest du ja auch schon wieder gewisserweise eingeschränkt. Ihr solltet ja das möglichst kreativ ausfüllen, das ist ja ein Bestandteil. Natürlich sich an diese Zeichenzahl, dazu gleich auch nochmal mehr zu halten, und dann natürlich diese 50 einzubauen und dann natürlich eine gute Geschichte zu schreiben.
0: Genau, und das war ja anlässlich unserer 50. Folge, also unseres Jubiläums. Aber ihr durftet nicht über Jubiläen schreiben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat das auch niemand. Also an diese Vorgabe haben sich alle gehalten, an die Zeichen mussten sich alle halten, weil sie ja sonst das Formular hätten nicht ausfüllen können. Also ihr habt tatsächlich alle euch an die Vorgabe gehalten, kein Jubiläum und kein Geburtstag.
1: Genau, manchmal wurde es thematisiert, indem es in der Geschichte hieß, kein Geburtstag und kein Jubiläum, aber das kam <lacht> immer noch eine Alternative. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also da haben alle wirklich gut zugehört und nicht sofort über den Geburtstag geschrieben oder so. Also das zeigt, dass die Leute doch da genau zuhören. Auch sonst haben alle das Formular gefunden, vielleicht bis auf zwei, drei. Wundere mich dann immer so ein bisschen, weil wir auch wirklich gesagt haben, Einsendungen waren nur möglich über ein Formular, was schlichtweg auch darum geht, dass wir irgendwie die Werte und die Daten und alles irgendwie vergleichbar haben. Deswegen ging das über das Formular.
0: Genau, aber denen haben wir dann auch geholfen, ne? wenn da jemand irgendwie falsch unterwegs war. Dann habe ich aus meiner Sommerpause und du auch, Wolfgang, geantwortet und haben also auf den richtigen Weg auf die Seite vom Literaturcafé.de geführt.
1: Genau, so dass alle Beiträge, alle 113 schließlich eingetroffen sind. Was aber die Textlänge angeht, muss ich wieder sagen, ich dachte, ja, jetzt mal gucken. Wir sagen ja sehr häufig, wenn da steht, mit höchstens 2500 Zeichen, dann müsst ihr nicht 2500 oder nah dran kommen. Aber es zeigt sich doch, diesmal finde ich sogar sehr deutlich, dass die meisten mehr oder weniger diese 2500 Zeichen ausgeschöpft haben. Ja. Ich habe mal geschaut, es ist sogar so, der Durchschnitt also mhm. mal so Plus, Minus und Zählungen sind manchmal unterschiedlich. Aber der Durchschnitt liegt bei 2.362 Zeichen. Mhm. Also mhm. wenn man nur den Durchschnitt nimmt, wenn man aber sozusagen den Median nimmt, also wo, um welchen Wert gruppieren sich dann doch die meisten, weil es sozusagen ein Ausreißer nach unten oder oben verfälscht ja den Durchschnitt dann schon. Mhm. Der Median liegt aber tatsächlich bei, ich hoffe, ich habe mich hier nicht verreckt. Ich war ein bisschen erschabelt, aber tatsächlich bei 2453 Zeichen. Und wenn ich das auch so sehe, wir haben hier eine Auswertung. Tatsächlich, die meisten liegen wirklich knapp an dieser 2500er Grenze.
0: Mhm. Naja, die wollen halt was erzählen ja, und dann schöpft man das aus. Kann ich schon auch verstehen, sind ja auch tolle Texte dabei rausgekommen und es ist ja auch nicht verboten, diese Zeichenzahl auszunutzen.
1: Nein, also unter 1000 <lacht> sozusagen gab es niemanden, kein, nee. das nicht, aber es gab ein paar so nach unten mit 1500, 1200 habe ich hier, das ist so die Untergrenze, also so dieses For Sale, Baby Shoes Never Worn, diese berühmte Hemingway-Kurzgeschichte, die tauchte nicht auf, wo jemand gesagt hat, ja, ich versuche es hier einfach mal an 500 Zeichen. Das gab es nicht, also die meisten gingen doch an dieses Limit ran.
0: Ja, aber es hat sich ja auch gelohnt, also und das möchte ich auch mal sagen, weil das wird ja auch manchmal so in Frage gestellt, wir haben wirklich alle Texte gelesen, beide alle. Genau. Von vorne bis hinten. Genau. Wir haben sie wirklich voll gelesen. Wir haben uns Zeit dafür genommen. Wir haben es wirklich eindringlich gelesen. Wir haben auch darüber gesprochen. Also da ist kein einziger Text, wo wir gesagt hätten, wir haben nur die ersten drei Zeilen gelesen und dann nichts mehr. Ich habe, und du sicher auch, Wolfgang, alles von vorne bis hinten durchgelesen.
1: Es ging, das war ja das Interessante, es ging ja auch immer darum, wie ist diese 50 aufgegriffen. Mhm. Natürlich ist es so, das haben wir, glaube ich, am letzten Schreibbewerb auch gesagt, das wurde manchmal sehr schnell klar Manchmal war es als Pointe gesetzt, manchmal nicht. Es war diesmal weniger als Pointe. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal gesagt, mach da nicht so eine Pointe draus, weil man dann beim Lesen doch irgendwie sagt, oh, jetzt guck mal schnell am Schluss, wo ist denn der Gag? Was ist denn mhm. die 50? Wie ist die, sind die mhm. eingebaut? Mhm. Das habe ich jetzt so in meiner Wahrnehmung weniger, dass die Leute auf diese Pointe hingeschrieben haben und am Schluss erst auflösen, was die 50 in diesem Fall sind. Ja, absolut. Also da... Würde ich jetzt mal das wieder unserem letzten Ausführungen zugute schreiben, wo wir gesagt haben, packt das nicht so als Pointe rein, weil dann will man wissen, worum geht es und dann tendiert man dazu eher auch Sätze und was das Überspringen beim Lesen und schnell mal zu gucken oder erst mal ans Ende zu springen, das war nicht der Fall. Manches war auch offengelegt und ganz klar, um was es da geht.
0: Es war oft auch richtig schön in die Geschichte verwoben. Auch bei unseren Favoriten gab es da einige Sachen, die waren wirklich toll umgesetzt. Die 250 wirklich großartig umgesetzt. Also ihr habt euch richtig was einfallen lassen. Und ich habe hier noch so eine kleine Liste, Wolfgang, wo ich mal zusammengetragen habe, was kam denn alles so vor? Was für Themen? Also
1: du hast die Themen, das finde ich interessant. Ich kann nachher nochmal sagen, was war die 50 so in etwa. Ja. Aber du hast auch nochmal gezielt, ja. unabhängig jetzt von der 50, ja. sagen, welche thematisch-inhaltlichen Dinge haben sich ich würde sagen, Anführungszeichen gehäuft. Es ist nicht so, dass da die Hälfte der Geschichten da...
0: Ja, handelt. gar nicht unbedingt gehäuft, sondern auch eben sehr originell. Also wir hatten zum Beispiel dieses ganz aktuelle Thema einmal dabei mit dem Tod eines Bergsteigers am K2, was ja tatsächlich so gewesen ist. Ne? Dieser Träger, glaube ich, wo die Leute drüber gestiegen sind. Das war eine Geschichte, die kam vor. Das Thema Gewicht kam vor. Ein Literaturkritiker kam auch vor, aber er hat überlebt, Wolfgang. Kaffee? Ist ja mein Thema. Kaffee kam auch vor. Beziehungen waren ein großes Thema, immer wieder. Einmal war auch Speed-Dating dabei, viele Telefonate. Ein Wildschwein hatten wir auch. Ein Einhorn hatten wir auch. Also wirklich eine ganz große Bandbreite. Das Zählen an sich spielte eine Rolle. Väter, die Mist bauen, hatten wir auch ein paar Mal. Das häufigste Thema, glaube ich, was die Leute mit dieser Zahl in Verbindung gebracht haben, hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich bin ja so knapp über 50. <lacht> war Tod und Sterben. Also das war wirklich das, was für mich am meisten dabei war. Alter, Tod und Sterben war für mich persönlich ganz vorne mit dabei.
1: Also es waren die inhaltlichen Dinge, ja. Mhm. Ich habe mir einfach auch immer notiert, was ist die 50? Also wie würde die 50 aufgelöst? Mhm. Und auch da jetzt nicht in dem Sinne Häufungen, aber natürlich logischerweise die Minuten waren sehr oft dabei, mhm. als Auflösung eine Strecke. War es natürlich 50 Kilometer oder 50 Schritte in dem Sinne. Die Hausnummer als Hausnummer 50. Ja, stimmt. 50 Dezibel. <lacht> ja. Auch Geld war sehr häufig natürlich dabei in unterschiedlichsten Ausprägungen in Scheinen oder Münzen oder nur 50 Cent. Das war sehr häufig. Wir haben nicht 99, sondern 50 Luftballons einmal hier, 50 Nächte. Ja, 50 Kaffeebohnen, du hast schon gesagt, der Kaffee war dabei, mhm. 50 Bäume.
0: Ja, stimmt. Also das
1: ist interessant. Es kam auch ein paar originelle Sachen, wo man immer so versucht ist, ja. die Idee ist gut. Es kam das L stimmt. als das Symbol der Römisch 50, mhm. wo man denkt, oh ja, tatsächlich, in der Tat. Mhm. Matratzenhöhe, sehe <lacht> ich übrigens auch ganz. Aber gut, also das L kam vor und... In Sachen Originalität kam einmal, das sei auch erwähnt, der Paragraph 50 der Straßenverkehrsordnung vor. Das war für mich an Originalität. Und wir machen es nicht mal ganz fies. Ich erzähle es euch nicht. Müsst ihr jetzt mal googeln. Dann wisst ihr, warum es in diese Geschichte Also Paragraph 50 der Straßenverkehrsordnung, das war 50 Lieder, 50 Noten. Mhm. Ja. Also das sind so sagen, 50 Krähen, eine Buslinie 50 gab es. Stimmt,
0: kam auch vor. Ja. Die
1: Kalenderwoche 50, natürlich die Kleidergröße 50.
0: Stimmt, ja. Also
1: das sind so Dinge, 50 Kartoffeln, 50 Schwestern auch. Ja. Und natürlich, es kam wirklich nur einmal, das hat mich wirklich gewundert, weil es gibt natürlich einen berühmten, literarischen Titel mit der 50, nämlich 50 Shades of Grey.
0: Stimmt, das kam auch einmal vor. Mhm. Und das
1: war nur einmal eingebaut mhm. in eine Geschichte. Mhm. Also das ist auch interessant.
0: Aber es ist schon eine große Bandbreite. Also erstmal großes Lob an euch alle, wirklich an alle. Ihr habt euch ehrlich was einfallen lassen. Wir waren Überrascht von den vielen guten Ideen, wie ihr diese Zahl 50 eingesetzt habt, eben nicht nur am Schluss aus dem Hut gezaubert, sondern in die Geschichte integriert, hat uns wirklich gut gefallen. Ja und jetzt Wolfgang, würde ich doch sagen, gehen wir mal langsam in Richtung, weil ich weiß ja, die hören jetzt hier alle mit zittrigen Händen zu und wollen eigentlich nur eins wissen, wer hat unser Coaching gewonnen und so weiter. Wer sind die Favoriten?
1: Genau, wenn ihr nicht teilgenommen habt, wir werden unsere Favoriten lesen. Das heißt, ihr bekommt wieder mit dieser Folge so einen kleinen Hörbuchanteil, sage ich mal, <lacht> auf den ihr euch auch freuen könnt. Wobei wir sagen, an der Stelle würde ich es mal sagen, wir haben einen Text, mhm. ja. den wir definitiv auch zu den Besten zählen. Vielleicht nicht zu den Top, aber wo wir sagen, wow, der gehört zu den Favoriten. Und dieser Text, das machen wir jetzt mal, ist wirklich sehr heftig. Ja. Und wir haben jetzt diskutiert, wie machen wir das? Machen wir da jetzt eine Triggerwarnung und eine Warnung vorweg und enden wir mit diesem Text? Das wäre aber auch blöd, mit dem Text zu enden. Fangen wir damit an, dann würden wir auch so. Und unser Entschluss für diesen Text, über den wir dann auch kurz sprechen werden, war schlichtweg der, er wird zu lesen sein. Wir haben uns ja die Erlaubnis eingeholt, dass wir die ja auch veröffentlichen dürfen. Und die besten Texte, sage ich mal, die packe ich auch aufs Literaturcafé. Und da wird dieser eine Text auch dabei sein. Wer also möchte, kann ihn dort lesen. Aber es sei an der Stelle wirklich gewarnt. Der Text ist sehr heftig. Der ist also mir auch hängen geblieben. weil Ich dachte, wuf, äh,
0: Genau, deswegen lesen wir ihn nicht vor.
1: Der, Der hat es in sich, ja.
0: Aber ihr könnt ihn lesen, wenn ihr wollt.
1: Also es geht da um Gewalt, um Brutalität, in welcher Form wollen wir jetzt nicht näher ausführen, aber wir werden trotzdem über diesen Text sprechen, aber den lesen wir hier bewusst nicht.
0: Genau, und dann ganz kurz einen kleinen Schwenk auch zum Volker, das ist nicht der Autor dieses Textes, aber der hatte in einer Bemerkung auch genau danach gefragt und sagte, wie ist es denn mit Triggerwarnungen bei Kurzgeschichten? Soll man das machen oder nicht? Können wir uns mal eine Folge überlegen, Wolfgang, aber du merkst schon, Volker, wir gehen da schon sensibel mit um. Wir haben uns entschlossen, diesen Text hier nicht vorzulesen, sondern einfach jedem das selbst zu überlassen, ob er ihn lesen möchte oder nicht. Ja, weil das kann einen schon tief treffen und da sollte man auf jeden Fall vielleicht vorgewarnt sein.
1: Wir werden da eine Folge nochmal machen zum Thema ja. Triggerwarnung, weil das wird aktuell diskutiert in der unterschiedlichen Ausprägung. Einige sagen, das ist eine Bevormundung oder letztendlich geht es doch bei Literatur darum. Andere sagen, das ist aber notwendig für die, die dann da wahrscheinlich mit etwas konfrontiert sind, was sie eigentlich gar nicht lesen wollten. Auf anderen Seite sieht man Sebastian Fitzig. Das finde ich aber gut. Das ist ein ist, eigenes ist, Thema, Wolfgang. Das wir, ist ein, ein eigenes Erfolg Thema. Darüber. Da steigen wir jetzt nicht ein. Nein, steigen äh, wir nicht ein. Das werden wir aber auch noch mal als Thema behandeln, weil ich denke, es ist interessant, auch mal darüber zu sprechen und vielleicht mhm. eben auch sehr sachlich darüber zu sprechen, weil in der einen oder anderen Weise regt manchmal auch dieses Thema auch auf. Aber das nur am Rande. An, am Rande, genau. <lacht>
0: gut, aber dann gehen wir jetzt doch endlich, Wolfgang, <lacht> zu unseren. Favoriten für das Coaching. Mhm. Ne? Wir wussten es gar nicht mehr so genau, ob wir gesagt haben, drei Coachingplätze, vier oder fünf. Wir haben jetzt, sollen wir es verraten, wie viel wir haben, Wolfgang? Jorn, ne? Ja,
1: wir sollten es verraten, wenn ihr euch jetzt fragt, wie haben wir das gemacht? Also, wir haben uns jetzt wirklich kurz vor dieser Aufnahme jetzt hier abgestimmt und zum ersten Mal auch unsere Favoriten gegenseitig genannt und ausgetauscht. Und das ist dann meistens so, dass nicht unbedingt eine Geschichte gleich wahnsinnig rausfällt, wo einer sagt, also das geht gar nicht und einer sagt, ja, für mich war das die beste Geschichte überhaupt. Das war nicht der Fall. Also es ist eher dann in den Nuancen und wir haben dann diskutiert und wir reden gleich über die Geschichten sprechen. Aber vier haben sich dann rauskristallisiert, von denen wir gesagt haben, das sind die vier Autoren, Autorinnen und Autoren, ich muss noch mal gucken, die Namen habe ich mir gar noch gar nicht angeschaut, von wem die sind. Also wir haben tatsächlich, das sage ich auch nochmal, wir haben wirklich, also ich zumindest, ich habe mir die Geschichten angeschaut. Ich habe nicht unbedingt geguckt, von wem sind sie. Vielleicht dann, wenn sie irgendwie gut waren oder so. Genau. Aber der erste Blick war natürlich immer auf die Geschichte. Deswegen gucke ich jetzt auch nochmal auf den Namen, weil ich die auch noch gar nicht habe. Aber ja, ich kann dann schon mal von Gewinnerinnen und Gewinner sprechen, wenn ich das so sehe hier, ja. Genau. Und es sind vier.
0: Genau, so ist es. Und einer ist unter Pseudonym, ne? Da müssen wir aufpassen. Genau, es sind vier auf die wir uns geeinigt haben, weil wir uns das auch sehr einig waren. Also das ist schon sowas, was beim letzten Mal auch schon so war. Wolfgang und ich, wir haben einen unterschiedlichen Blick und auch einen unterschiedlichen Geschmack. Und trotzdem treffen wir uns lustigerweise bei den besten Texten. Also das ist ja immer auch einer, der dann bei mir als Favorit galt oder beim Wolfgang als Favorit galt. Da geht es dann manchmal eher um so Themen, die einem vielleicht nicht so liegen. Aber wir sind uns, was den Wert einer Geschichte angeht, schon sehr einig immer wieder. Ne?
1: Ja und was das Lesen auch der Stimmen angeht, hat sich das auch interessanterweise sehr gut ergeben, dass wir von diesen Vieren, wir haben nachher noch ein paar Sonderpreise, kommen wir gleich noch dann noch dazu, mhm. also wenn ihr jetzt bei den Vieren nicht dabei seid, bleibt man noch dran. <lacht> Unbedingt. Aber bei diesen Vieren ist es wirklich so, muss ja mal gucken, wer kann den Text von uns beiden lesen, weibliche Stimme, männliche Stimme, das sind so unterschiedliche Faktoren und da ist natürlich die Erzählperspektive und vor allen Dingen, wenn es eine Ich-Erzählung ist, ich finde immer, es geht einfach nicht, dass... Ich-Erzählerin von einem Mann gelesen wird. Das finde ich immer ein bisschen, das gibt es ganz selten bei Hörbüchern, aber das finde ich immer irritierend.
0: Mm, das stimmt. Hat sich gut ergeben. Und wir wollen es jetzt so machen, wir lesen diesen Text einmal vor, bevor wir darüber sprechen, warum uns der so gut gefallen hat. Und ich darf anfangen, Wolfgang.
1: Du darfst anfangen, ne? Diana.
0: Ich würde anfangen mit einer Geschichte von Marita. Der Titel der Geschichte heißt Überleben. Köln 1942. Eingekeilt zwischen meiner flüsternd betenden Oma und meinem Opa, dessen Atem immer leicht nach Kuhstall roch, versuchte ich meine Angst zu besiegen. Angst war was für Babys und ich war schon zwölf. Die Wände des Kellers bebten und Putz bröckelte von der Decke, wenn irgendwo in der Nähe eine Bombe einschlug. Ich begann zu zählen, in mir drin, bis 50, immer wieder von vorn. 50 war meine Lieblingszahl. Die fünf ein Haken, der mich hielt, wenn ich in das Rund der Null kroch, um in andere Welten zu gelangen. Mit ihr konnte ich alles besiegen, da war ich mir sicher. Auch die Angst. Ich zählte die Steine an der Wand, das Ticken der Uhr, die Köpfe um mich herum. Ich hörte nicht auf, damit sie mich nicht doch noch erwischte. Seit den Nächten im Keller sprach ich nicht mehr. Solange ich zählte, war alles gut. 50 Stufen hinauf, 50 Kinder in der Klasse, 50 Tage bis Weihnachten, 50. So vergingen meine Kindheit, meine Jugend, die Zeit als Erwachsene immer in 50er-Schritten. Sie verstanden meine Stummheit nicht und sagten, ich sei nicht ganz richtig im Kopf. Doch das stimmte nicht. Ich brauchte meine Kraft, meine Konzentration zum Zählen. Sie reichte nicht für das Geschwätz der anderen. Meine Eltern waren entsetzt, als ich eines Tages Karl mit nach Hause brachte. Ein falscher 50er sei er, sagten sie. Ich weiß nicht, was sie damit meinten und es war mir auch egal. Karl betete nie, und er roch auch nicht nach Gülle aus dem Mund, sondern nach veilchen Wie der Frühling 1950, wo wir heirateten, gegen den Willen der Eltern. Ihm gefiel meine Schweigsamkeit. Er ist schon lange nicht mehr bei mir. Da hatte die 50 versagt. Kann sein, dass ich mich irgendwann verzählt habe. Jetzt sitze ich allein in meiner Küche und warte. Worauf habe ich vergessen? Sie kommen und reden mit mir, aber sie scheinen fremde Sprachen zu sprechen, denn ich kann sie nicht verstehen. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich höre das Brummen des Kühlschranks und stehe auf. Was wollte ich gerade? Ich beginne zu zählen. Eins, zwei, drei. Welche Zahl kommt nach der 22? Kommt erst dreißig oder erst vierzig? Mein Herz stolpert, jetzt erwischt sie mich doch noch. Ich verliere den Halt, falle in die Schwärze der Null, ohne dass der Haken mich diesmal halten kann. Vielleicht? hätte ich auch eine andere Zahl wählen sollen, damals im Keller. Oh, ich habe Gänsehaut.
1: Uh. Ja, also das ist eine Geschichte, die auch eine sehr, ja, ein, eine eigene Stimmung hat. Ich mhm. will es mal gar nicht festmachen so. Also mhm. natürlich ist es nicht eine schöne, es ist ein bisschen natürlich eher bedrückend, aber sie hat ihre eigene Stimmung, diese Geschichte. Und das mhm. ist eines, was diese Geschichte ausmacht. Und natürlich, man hat es gehört, dass hier die Zahl 50 auch mehrfach vorkam, ohne allzu originell. Also manche haben es auch versucht, sie sehr oft reinzupacken. Also hier haben wir auch das 1950 nochmal drin und mhm. der, den falschen 50er haben wir hier mhm. auch nochmal drin. Ja. Aber im Wesentlichen haben wir natürlich hier die 50 als Halt mhm. im Leben.
0: Ja, und dadurch bekommt sie so was visuelles. ne? Dieser Haken, also ich sehe es wirklich vor mir wie man die früher auch geschrieben hat. Die Null hat man ja auch so mit so einem Haken geschrieben und die 5 hat unten den Haken. Und es ist so wirklich so ein Halt, den dieses Bild der 50 auch gibt. Das fand ich so originell, was die Marita da gemacht hat.
1: Das war auch die einzige Geschichte, an die ich mich erinnere, die tatsächlich diese 50 als Bild aufgegriffen hat. Dieses Haltgebende, beziehungsweise am Schluss dann die Null als diese Schwärze, in die sie dann fällt und stolpert also deswegen ist hier die Zahl 50 auch schön interpretiert und auch sinnbildlich und fast schon plastisch sehr schön interpretiert. Das macht ebenfalls diese Geschichte aus.
0: Ja und auch toll erzählt, diese Situation, diese beängstigende Situation. Ich hatte wirklich auch jetzt beim Vorlesen nochmal Gänsehaut. Es hat mich berührt, die ganze Geschichte hat mich sehr berührt. Ja, toll geschrieben, Marita. Marita aus Aachen übrigens. Hast du gut gemacht. Also wirklich eine tolle Geschichte mit, wie viele Zeichen hat sie? 2392 Zeichen.
1: Und sie spannt eben auch ein Leben auf. Angefangen ja, von diesem Bombenkeller bis hin zum ja. Tod dann letztendlich oder wahrscheinlich, sag ich mal, ja. wo sie da sitzt in ihrer Küche. Also man will gar nicht zu viele Details, aber man hat diese Frau und auch diese Geschichte hier. Im Kopf und auch ihre Stummheit und diese, ja, auch natürlich da bleibende Traumatisierung in dem Fall. Also sehr schön stimmungsvoll umgesetzt.
0: Ja, finde ich auch. Und ich freue mich, Marita, dass du einen Platz in unserem Coaching dir damit erschrieben hast. <lacht> Habe ich jetzt schön gesagt, Wolfgang, ne?
1: Wir werden uns natürlich bei euch melden, ja. die ihr zu den Coaching-Gewinnern zählt und dann natürlich den Termin auch irgendwie abstimmen, euch Vorschläge machen.
0: Und ganz kurz nach Wolfgang, die Marita hatte so schön geschrieben, dass ihr das sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe die 50 überall gesehen, gehört und sogar davon geträumt. An jeder Ecke lauerte eine neue. Das ist doch schön. Die haben wir richtig mit unserer 50 verfolgt, im positiven Sinne.
1: Ich glaube auch. Also einige haben die, 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 50, die 50 verfolgt.
0: <lacht> genau.
1: So, Wolfgang. Das betonen wir auch nochmal. Also zwischen diesen vier, die für uns die Besten waren, das müssen wir auch immer wieder sagen. Ich meine, wir sind eine Jury und eine Jury es ist keine wir sind Menschen. objektive Bewertung oder Zählung, sondern Menschen. Ja. Diese vier ja. Geschichten, die für uns die Besten waren, das ist keine Reihenfolge jetzt, sondern das sind für uns die vier Besten und die wiederum stehen gleichbedeutend.
0: Ja. So. Gut, Wolfgang, jetzt bist du an der Reihe.
1: Es geht weiter mit der nächsten Geschichte. Es wird auch interessanterweise, finde ich, so ein bisschen eine Herausforderung für uns zum Vorlesen. Das adäquat. Aber jetzt kommt die Geschichte von der Sabine. Wenn sie das jetzt hört, sie gehört zu den Gewinnerinnen. Der Schal lautet diese Geschichte. Und ich lese jetzt einfach mal. Bitte. Die drückende, feuchte Atmosphäre hatte ihm schon den ganzen Tag zugesetzt. Als er am späten Nachmittag bei ihr eintraf, krochen die ersten Gewitterwolken über die Dächer der Stadt. Eins, Was zum Teufel war dann geschehen? Zwei, Er hatte nichts weiter beabsichtigt, als sie um Verzeihung zu bitten. Drei, Stundenlang sann er darüber nach, wie es gelingen könne. Es waren ihm nur banale Kleinigkeiten eingefallen. Ein Candlelight-Dinner beim Italiener um die Ecke, ein Strauß Rosen, Sie würde ihn auslachen. Da war er sich sicher. Zehn. Ihre verwuschelten Haare und die nachlässig aufs Sofa geworfene Decke ließen ihn vermuten, dass er sie aus dem Mittagsschlaf gerissen hatte. Was willst du noch? Ich, ich... Er fand die Worte nicht. Dafür sie umso mehr. Fünfzehn. Irgendeine Äußerung von ihr triggerte ihn dann... »Welche, vermochte er nicht zu sagen. In seinem Kopf drehte sich alles und sein Herz raste. Die zittrigen Hände verbarg er in den Hosentaschen. Dreiundzwanzig, der Impuls vor ihr zu fliehen, wurde übermächtig. Und im Nachhinein bedauerte er, diesen Drang nicht nachgegeben zu haben. Aber er blieb stehen, mitten im Raum. Sie sprach weiter, beachtete ihn nicht.« er erinnerte sich nicht mehr an das Gesagte. 38, sein Blick fiel auf den Gegenstand hinter ihr und seine Gedanken fingen an, ein verwirrendes Netz zu spinnen. Der Schal mit den fantasievollen grafischen Mustern war ein Geschenk von ihm während ihrer Italienreise. Damals lachten sie unbeschwert wie Teenager miteinander. Gemeinsam ließen sie sich durch die Straßen treiben und am Abend bei einem Glas Wein philosophierten sie über künstliche Intelligenz und das Leben der Superreichen. Achtundvierzig geblieben war der Schal, den er jetzt voller Wehmut auf der Sessellehne liegen sah. Er bewegte sich um sie herum, sie bemerkte es nicht einmal, griff das weiche, sanfte Tuch und führte es an seine Lippen. Ihr Jasminduft war darin verfangen, und er raubte ihm endgültig den Verstand. 49! Er fasste den nach italienischer Manier festgewebten Schal an beiden Enden, Sie wandte ihm noch immer den Rücken zu, sprach weiter zu sich selbst wie eine hängengebliebene Schallplatte. Er schritt auf sie zu, bis er dicht hinter ihr stand und legte ihr den Stoff in einer einzigen fließenden Bewegung um den Hals. Fünfzig! Die Liegestütze, die er sich hier als tägliches Training auferlegt, sind ihm mittlerweile eine liebe Gewohnheit. Wenn er diese Mauern wieder verlässt, würde er durchtrainiert sein.
0: Ja, <lacht> haben wir schon wieder einen Toten hier, ne? Sabine aus Konz hat diese Geschichte geschrieben. Und Wolfgang hat sie grandios gelesen. Mit Liegestützen, Wolfgang.
1: Mit Liegestützen. Und das ist das Tolle, wenn man diese Geschichte liest beim ersten Mal, dann ist man auch ein bisschen irritiert, was diese Zahlen da sollen, die da immer wieder auftauchen, die da so reingeworfen sind. Mhm. Wir wissen jetzt alle, ja, es sind schlichtweg die Liegestütze, die er in der Gefängniszelle macht. Also das war, finde ich, ein sehr origineller Einbau dieser Zahl 50, und dieser Liegestütze in dem Fall in diese Geschichte durch dieses Zählen.
0: Ja, ich habe es auch nicht sofort verstanden, muss ich auch sagen. Ich habe die Geschichte zweimal gelesen und dann fand ich es aber toll. Dann fand ich es toll, dass wir quasi mit ihm da diese Liegestützen machen. Das kommt als Pointe am Schluss, ist aber eben schon vorher angelegt und ja für mich auch großartig umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Also, es ist auch so eine Welt, die da aufgeht, ne? Die Welt dieser Beziehung der beiden, dieser etwas ungleichen Beziehung, möchte ich sagen. Ja, und dann eben der Tod mit dem Schal. Das kennt man ja auch hier von dem Klassiker. Wer war das denn noch? War das? Der Bridge, oder was? Alfred Hitchcock, der, das rote Tuch oder an sowas musste yeah, ich irgendwie ja. denken. Mhm, ja, also mhm, auf jeden ja. Fall toll gemacht. Und die Sabine hat exakt 2500 Zeichen.
1: Genau, also wenn wir auf sagen, das, das ist Punkt, wirklich äh, auch noch, äh, also das ist natürlich so gesehen wiederum natürlich auch eine Kunst, ja. da genau da rauszukommen und auf sagen: Auf dem
0: Punkt, genau.
1: Auf dem Buchstaben oder, oder zeichenmäßig tatsächlich auf dem Punkt, genau. Ja, ja. Und insofern, ja, also passt das natürlich auch in sich zusammen. Ja. Und auch hier diese Geschichte, wie sie sich entwickelt. Und vor allem diese beiden Geschichten, weil wir ja einen Rückblick gewissermaßen haben mhm. auf das, was da passiert ist. Mhm. Es ist aus dieser anderen Perspektive erzählt mhm. und es ist eben immer durchsetzt mit diesen Zahlen.
0: Ja, toll fand ich auch hier dieses, sie spricht weiter zu sich selbst wie eine hängengebliebene gebliebene Das ist einfach auch eine tolle Umschreibung in dieser Situation, hat sie wirklich gut gemacht. Mich würde noch interessieren, Sabine, hast du tatsächlich diese 2500 Zeichen von Anfang an gehabt oder hast du sie durch Streichen erreicht? Das würde mich sehr interessieren. Wenn du Lust hast, schreib es mal in die Bemerkung zu dieser Folge. Hast du das hingekürzt, dann hast du das ganz wunderbar gemacht oder soll es ja auch geben, bist du in der Lage, auf das Zeichen genau zu schreiben?
1: Wir können sie das im Coaching fragen, denn, denn sie ist
0: <lacht> Stimmt. Sie ist ja, mit stimmt. dabei mit ja. dieser
1: Geschichte, mhm. die eben auch eine Geschichte aufmacht und dass man eben sie nicht nur einmal liest, sondern auch ein zweites Mal liest, dann auch mit mehr Verständnis, aber um auch noch ein bisschen mehr in diese Geschichte einzudringen, um diese ganz kurzen Dialoge, die hier auch ja, also diese ganz kurze Passage, dieses was willst du noch, man weiß, diese Beziehung ist da eigentlich auseinander und so also da steckt eben mehr drin und das finde ich sehr wichtig, wenn der Text ein bisschen über sich hinausragt und auch noch mhm. andere Räume aufmacht.
0: Ja, finde ich auch. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Und zwar ist die, da muss ich aufpassen, das ist nicht ein Pseudonym, das wir hier angeben sollen und zwar vom Paul. Der hat diese Geschichte geschrieben und die heißt Hallo Rudi und die ist auch wieder sehr, sehr speziell, finde ich. Da
1: können wir, glaube ich, vorausschicken, weil wenn man die liest, sieht man natürlich die Struktur und das ist, ja, wie auch immer. Es sind immer datumsmäßig sortierte Einträge, ob das jetzt, in welcher Form, das hören wir gleich. Aber das muss man, glaube ich, vorweg schicken, weil es kommen immer Datumsangaben, ja. die jetzt gelesen werden.
0: Genau und der Titel, wie gesagt, Hallo Rudi. 14. April, Termin bei Sinova, 42,8, Gardinenpredigt, weil ich seit einer Woche abnehme, trotz Aufsicht im Speisesaal und eine Stunde danach. Bin erstmal auf die Strecke gegangen, am Wald entlang, über die Fuchshöhe, runter zum Fluss und am Bootshaus vorbei, zurück ins Heim. Wenn ich laufe, geht's mir gut. 16. April Sinova fragt immer, ob ich meine Tage habe, finde es aber eigentlich ganz praktisch. 17. April. Wir haben eine neue, Luisa. Sie ist noch etwas größer als ich, gut über 1,70, spielt sicher Volleyball. 19. April. Mir wurde bei der Psychotante schwindelig. Bin mit dem Kopf in ihren Gummibaum gesegelt. Sinova hat mich verarztet. Die ganze Zeit, 50 Kilo, ist die unterste Grenze, sonst spielt der Körper irgendwann nicht mehr mit. Heute gab es Huhn in Sahne. So widerlich. Aber die Kaspari passt auf wie ein Schießhund und man muss sich das Ekelzeug reindrücken, ohne zu kotzen. 21. April Leonie hat geschrieben, weil mich Sinova bei Mama verpetzt hat wegen des Unfalls. Leo meint, Mama macht sich große Sorgen, vermutlich was die Nachbarn denken. Foto von Papa, er neben Graffiti auf der Berlin Wall. Gott kann grad nicht, nee klar, der ist sicher beim Kotzen. 22. April Heute Session vorm Spiegel. Zieh mal die Strickjacke aus, den schlaberpulli auch und die Jogging. Was siehst du? Ich stehe da und friere und denke, fett, du bist einfach fett. Ende der Durchsage. 23. April. Mist, Mist, Mist. Sie haben das Glaubersalz in meinem gefakten Duschgel bei Luisa gefunden. Sinova hat getobt, weil Bruch unseres Vertrags und so. Wenn ich noch weiter abnehme, kriege ich einen Betreuer und Zwangsernährung. Und Sportbeschränkung. Gehe erst mal laufen. Nochmal 23. April. Bin heute an den Bauerhöfen vorbei. Da war ein Typ mit einer Hündin, die hatte vier Welpen. Ich durfte mit ihnen spielen. Die waren so süß, dass ich heulen musste. Nochmal 23. April. Ich habe die Aufbaunahrung zum Abendessen artig geschluckt und für die Kaspari ein Engelsgesicht aufgesetzt. Dann bin ich mit Stürmlampe nochmal zum Bauernhof. War aber keiner da. 24. April Nach dem Kurs bin ich gleich zum Hundehof und habe geklingelt. Eine total nette Frau ist mit mir in die Waschküche, wo die Welpen ihr Nest haben. Sie hat mich gefragt, ob ich einen haben möchte. Einer hatte weiße Stiefel an. Der heißt Rudi. 25. April Sinova musterte mich beim Wegen über seine Brille. 43,9 Rudi hat heute auf meinen Sweater gepinkelt. 27. April 45,3 28. April Luisa liegt auf Intensiv. Zeige ihr Fotos von Rudi. 12. Mai 49,8 Luisa ist tot. Heftige Geschichte.
1: Ja, ihr merkt, wir haben ja gesagt, es spielt tot und durchaus eine Rolle und das hier auch eine sehr heftige Geschichte. Mhm. Sehr eindringlich hier auch aufgeschrieben. Ja. Auch in dieser Form der ja, Notizen, Tagebucheinträge, wo immer das notiert ist.
0: Ich habe mir jetzt gedacht, es können auch so Nachrichten an irgendjemand, ne? Also vielleicht auch im Handy, viele notieren ja solche Sachen auch im Handy. Das könnte auch sein. Ja, ja also es ist nicht
1: weiter festgelegt. Nee. Es sind nee. auch sprachlich eben diese sehr kurzen Fragmente, die hier auch sehr gut eingesetzt sind, um entsprechende Wirkung auch zu erzählen und auch hier haben wir eine ganze Geschichte, wir haben ja auch kurz die Kommunikation mit nach Hause, Mama, Papa werden erwähnt. Wir haben mehrere Geschichten, die Geschichte natürlich der Erzählerin selbst, aber auch die Geschichte von Luisa, die hier mit erzählt wird. Und dann wiederum, also hier natürlich in einer erschreckenden Art und Weise, wie die Zahl 50 hier eingebaut ist.
0: Genau, als Gewichtsangabe. Das
1: Gewicht, das man, ja. Wo sich
0: das ganze Leben auch einfach um diese Zahl dreht. Ne? Das ist auch so, ja, sehr, also 50 Kilo ist natürlich gar nichts, das wissen wir alle. Und sehr eindrucksvoll, wie diese Zahl hier das als absolut unterste Grenze dargestellt wird. Die unterste Grenze.
1: Und wie auch immer wieder anfangen, wenn dann genannt wird, 43,9, 45,3. Also wenn es dann nach mhm. unten, nach oben geht, also dann checken wir selber auch immer sofort, wie ist jetzt die Differenz zu der 50, die einfach erreicht werden muss, muss um zu überleben.
0: Ja, und ich finde, es gibt auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ne? Also Luisa ist ja tot, das ist nicht die Protagonistin sozusagen, die diese Nachrichten schreibt. Und diese Welpen, ne, da habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, ich als positiver, optimistischer Mensch, dass Rudi, der Hundewelpe, sie da doch ein bisschen rausziehen kann aus dieser ganzen Misere, weißt du? weil sie da irgendwie schon auch berührt ist und offensichtlich auch ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Also ich wünsche mir, ich denke die Geschichte so weiter, Paul, <lacht> dass Rudi sie rettet.
1: Und das ist hier natürlich, kann man sagen, ja, Hunde, Welpen und so, das hat natürlich einerseits einen gewissen Kitschfaktor natürlich auch in dieser Geschichte, aber hier passt er einfach rein, weil, wie du sagst, dieser Rudi steht, ein bisschen für Hoffnung. Dieser Rudi steht etwas für sich an etwas in der Welt klammern, an das man glaubt oder für das man da ist. Und ja, im besten Sinne ist jetzt die Ich-Erzählerin für Rudi da.
0: Ja, und ich glaube auch, dass sie dann zunimmt. Ne? Also am 25. April hat sie genau. 43,9, dann 45,3, dann 49,8. Das heißt, seit Rudi da auf den Sweater gepinkelt hat, vielen Dank Rudi, hat sie zugenommen. Es
1: geht wieder nach oben. also geht
0: aufwärts. Es geht nach oben Richtung 50. Das
1: Ende ist offen und wir hoffen und vermuten hoffen. alle, dass es eben in diese Richtung geht.
0: Genau, Paul. Auf jeden Fall hast du dir aber einen Platz in unserem Coaching erschrieben.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Herzlichen Glückwunsch, genau. Jetzt kommt eine Oma-Geschichte.
1: Jetzt kommt eine Geschichte, die... <lacht> Also da, jetzt könnt ihr wirklich, macht euch keine Angst. wenn ihr sagt Oh, noch mal was Heftiges. Nee, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt mal was Schönes. Jetzt kommt mal was zum Durchatmen. Ja. Jetzt kommt eine Geschichte, die seht es mir nach beim Vorlesen. Es geht darum, den Dialekt. Ich versuche das so weit es geht zu lesen bei dieser Geschichte. Okay. Gut. Sie ist von Kai Anne. Das können wir auch noch sagen.
0: Mhm.
1: Und jetzt fange ich einfach zu lesen. Die Geschichte heißt Omas... »Nemesis«, der akkubetriebene Winkelschleifer sauste so nah an meinem Kopf vorbei, dass ich schwören könnte, er hätte noch meine Ohrmuschel gestriffen, bevor er auf den Asphalt polterte. »Mensch, Oma, pass doch auf«, zischte ich. »Jetzt mach nicht so ein gleich hab ich's.« Omas rechtes Knie drückte fast meine Halsschlagader ab und ihr knochiges Schienbein zitterte auf meiner Schulter. Der Schmerz macht es mir fast unmöglich, mit beiden Händen ihren linken Fuß und gleichzeitig das G Gewicht zu halten. Wir sahen aus wie zwei Hobby-Clowns, die ihre Nummern nicht geübt hatten. Zum Glück war es dunkel, was allerdings nicht viel nützte, wenn Oma so einen Lärm veranstaltete. Als wären meine Gedanken die Stichwortgeber dieser Geschichte, schepperte das große Tempo-50-Schild mit viel Tamtam -Tam neben den Winkelschleifer. Erschrocken und erleichtert zugleich sank ich in meiner ohnehin schon gebeugten Haltung zusammen. Oma triumphierte. »Die Brubbelköppe werden sich noch wundern. Komm, Julius, für heute langt's!« Sie drückte mir das Blechschild in die Hand und ich stellte es möglichst geräuschlos zu den drei anderen in unseren Bollerwagen. »Unsere Ausbeute war nicht schlecht.« »Gestern hatten wir nur ein einziges an der Ecke Hubertstraße eliminieren können, wie Oma es nannte.« Dann hatte ein Nachbar das Fenster geöffnet und sich das Handy ans Ohr gehalten. »Wir wurden im Ort gesucht.« »Das wusste ich.« beziehungsweise die ominösen Tempo-50-Diebe wurden gesucht.« »Mir bescherte das unruhige Nächte, aber Oma ließ sich von ihrem Kreuzzug nicht abbringen.« »Die fünfzig war Omas Nemesis.« Seit die Alleenstraße nicht mehr zur verkehrsberuhigten Zone gehörte, wurden drei ihrer wertvollen Rotwangenschildkröten überfahren. Komischerweise war bei Tempo 30 in all den Jahren noch nie eines der Tiere zu Tode gekommen. Oma behauptete, die Schildkröten seien hochintelligent und so sensibel, dass sie die Erschütterung eines herannahenden Fahrzeugs über Kilometer spüren könnten. Bei Tempo 50 hätten die Schildkröten dann aber eben zu wenig Zeit, sich vom Acker zu machen. Diese ganzen falschen 50 müssen weg, sagte Oma deshalb immer. Ihre Beschwerdebriefe beim Bürgermeister hatten bisher zu wenig Resonanz geführt. Diese ganzen falschen 50 müssen weg, schnaufte Oma auch jetzt, während wir die Tür des Schuppens aufstemmten. Auf die Regierung ist einfach kein Verlass mehr. Nur noch neun Schilder, Julius. Bald haben wir was geschafft. Morgen jetzt weiter.
0: Sehr schön, Wolfgang. Das war wirklich schwer zu lesen. Uff,
1: also Ahnung, äh, da hast du uns, uns was
0: angetan hier. Aber du hast es gut gemacht, Wolfgang.
1: Ja, ist eine Herausforderung. Ja, diese Geschichte hat wirklich diese 50 <lacht> Auch da sehr aufgreifend. Ich glaube tatsächlich, wir sehen diese 50 auf den Verkehrsschildern wahrscheinlich mit am häufigsten in unserem Leben und die 50 hier als Verkehrsschild taucht tatsächlich nur in dieser Geschichte auf und ja. war natürlich auch sehr originell umgesetzt. Ja und ich habe
0: wirklich gelacht. Ich fand es so lustig. Vom Kai, ich denke es ist Kai, ne? Kai Anne ist der zweite Vorname. Und der hat uns erst kurz entdeckt, der Kai. Und er sagt, er wäre froh gewesen, dass Sommerpause ist, sonst würde er zu gar nichts mehr kommen. Also Kai, da hast du deine Sommerpause. Oder die Kai Anne, ich weiß nicht, ob es... Die Kai Anne. Kai Anne? Kai? Ich hätte jetzt gesagt, Kai ist der männliche Vorname und Anne ist der von der... Taufpart hin oder sowas. Ach so. Aber wir, 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 das ist ja, vielleicht, wissen wir nicht. Kai Arne wird es uns sagen. Ja, wir sind für alles offen, wie immer. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr, sehr lustige Geschichte. Ich musste wirklich sehr lachen. Und eine originelle Idee. Also ich habe alles vor meinen Augen gesehen. Und das hat mir extrem gut gefallen.
1: Also das ist natürlich auch gekonnt beschrieben, hm. weil wir da auch nicht so genau wissen, in welcher Situation sind wir genau. Und dann wird das irgendwann recht schnell Klar, dass die Oma bei ihm auf den Schultern steht ja. und allein dieses Bild, das wir dann vor Augen haben, ist sehr schön ja. und dass die Oma selbst eben den Winkelschleifer führt und nicht der Enkel das machen muss, <lacht> finde ich da auch sehr schön. und
0: Mensch, Oma passt doch auf. Also ich finde es wirklich lustig, es ist so aus dem Leben geschnitten. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert und es ist ja auch gar nicht einfach, humorvoll zu schreiben. In meinen Schreibkursen wollen das immer alle. Also, viele kommen und sagen, sie würden gerne mal was Lustiges schreiben. Ich glaube, wenn man das will, ist es ganz besonders schwer. Kai-Anne, keine Ahnung, wie du das machst. Vielleicht bist du einfach ein sehr lustiger Mensch. Auf jeden Fall hast du uns wirklich sehr amüsiert und es hat uns gut gefallen, diese Geschichte. Deswegen bist du auch bei unserem Coaching dabei. Und
1: auch allein schon das Bild, wir sahen aus wie zwei Hobby-Clowns, die ihre ja. Nummer nicht geübt hatten. Ja, ja ist wirklich das ist Das ist auch sehr schön eingebaut. Ja. Ja. Wir haben sehr häufig, auch das muss man feststellen jetzt bei diesen Geschichten, in irgendeiner Art und Weise diese Zahl 50, die... Ja, über allem schwebt, manchmal ein bisschen in Besessenheit oder in eine krankhafte Art und Weise gehend. Mhm. Das zieht sich auch bei vielen Geschichten natürlich durch, dass eine Zahl 50 auch in diesen Geschichten das Leben prägt.
0: Ja, und weißt was mir auch noch aufgefallen ist? Ich sage ja auch immer, du wahrscheinlich auch, dass so ein konkretes Schreiben wichtig ist. Und hier gibt es ein ganz tolles Beispiel, weil da nämlich nicht nur steht Schildkröten, sondern es sind Rotwangenschildkröten und das ist für mich einfach nochmal ganz was anderes und wertvolleres als irgendeine Schildkröte, es ist eine Rotwangenschildkröte ich, ich habe keine Ahnung, so ob
1: es die gibt ich auch nicht, aber ich vielleicht nicht lacht gegoogelt. sie gerne
0: <lacht> sie lacht gerne, das kann uns Kai Anne ja nochmal sagen, welchen Bezug du zu diesen Rotwangenschildkröten hast oder ob vielleicht die Oma tatsächlich sowas hatte oder hat das würde mich sehr interessieren wir müssen dann nochmal weiter drüber reden. Das machen wir auf jeden Fall im Coaching, aber gerne auch in die Kommentare, dann kriegen andere das auch mit.
1: Ist natürlich immer so, gerade bei Leserinnen und Lesern, so eine beliebte Frage, wie kamen sie auf die Idee und warum diese ja. Umsetzung? Ja. Und natürlich man kann man sagen, ach wissen. ja, aber... Keine Ahnung, war es der Impuls zu sagen, ja, die 50er Verkehrsschilder sollen das sein, was ich nehme, aber in welcher Form, in welcher mhm. Art und Weise und dann natürlich auch noch diese beiden Charaktere da aufzubauen, sehr schön, die sehr resolute Oma, die hier mit diesem Dialekt, wie seht es mir nach, <lacht> aber auch sehr natürlich dann dadurch gekennzeichnet ist und das passt hier dann auch. Und dann der Enkel, der da zwar mitmacht, aber dem da eigentlich gar nicht wohl dabei ist.
0: Ja, ja steht seiner Oma bei. Ich würde jetzt noch mal kurz die vier der Coaching-Truppe nennen, Wolfgang, wenn dir das recht ist. Und zwar haben wir einmal die Marita mit ihrer Geschichte Überleben. Dann haben wir Sabine mit ihrer Geschichte Der Schal. Dann haben wir unter Pseudonym den Paul mit der Geschichte Hallo Rudi und zu guter Letzt Kai Anne mit der Geschichte Omas Nemesis. Herzlichen Glückwunsch von uns. uns. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ihr seid die vier, deren Geschichten uns hier am besten gefallen haben, weil die 50 originell umgesetzt ist, weil sich da wirklich Geschichten aufspannen und weil ihr das sprachlich-inhaltlich weit, weit gespannt habt.
0: Ja, ja. Aber wir hatten da auch noch ein paar andere Favoriten. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, da immer eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen haben wir ja was aus Frankreich mitgebracht. Ich hatte das ja schon in der Sommerpausenfolge gesagt.
1: Genau, wenn ihr euch wundert, sagt, wieso jetzt hier Sonderpreise? Davon war ja. nicht die Rede. Doch. Wir, wir, wir nehmen uns ja immer raus, wir wissen ja nicht, wie viele gute Geschichten kommen. Und ja. in einer der Sommer, kleinen Sommergrüße hattest du, Diana, ja gesagt, du bist im Urlaub in Frankreich mhm. und es gibt ein ganz, du hast noch zwei besondere Preise. Drei. Drei, oder?
0: Es sind drei. Genau. Und zwar bin ich in der Bretagne gewesen und zwar im Finistère, ganz, ganz, ganz im Westen wo so ein bisschen die Welt aufhört, aber sehr, sehr schön da. Und da gibt es, ich bin libia Cafés, Wolfgang, wie du weißt Und natürlich habe ich da auch einen Café gefunden. Und das heißt Monsieur Papier. Und Monsieur Papier ist ein Café. Du sitzt auf einer Wiese, schaust über einen Hang aufs Meer und auf diese Vegetation, wunderschön. Und in diesem Café gibt es fantastischen Kuchen und es gibt eine Papeterie. Die lassen also selber gestalten, Hefte bedrucken die sehr originell. Und da habe ich drei Stück mitgebracht. Ehrlich gesagt habe ich sogar fünf mitgebracht, damit ich sowohl was für Jungs und Mädchen habe. Na, dass das auch ein bisschen passt, dass die Jungs da nicht mit Blümchen sitzen müssen und dass man also da so ein bisschen passendes was findet und da habe ich drei schöne Hefte mitgebracht und die schicke ich euch mit einem persönlichen Gruß jetzt noch für drei weitere Texte. Aber du hast dich da nicht lumpen lassen, Wolfgang. Genau,
1: dann hatte ich das natürlich gehört. Und zufälligerweise, zwar an einem anderen Ort, also wir waren nicht zusammen im Urlaub, aber an einem anderen Ort in Frankreich war auch ich im Urlaub. Ich kann es leider nicht in so, so schönen Bildern ausmalen, aber ich war auch in einer Papeterie und dachte, wenn die Diana hier <lacht> mit irgendwelchen Sonderdingen noch aufwartet dann will ich sie nicht übertrumpfen, das liegt mir nicht nahe, sondern da will ich zumindest gleichziehen und habe, also fast gleichziehen, ein bisschen bleibe ich drunter, denn ich habe zwei, zwei Schreibhefte auch aus Frankreich mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, ob eines, und das sind natürlich Franzose, steht auch hinten drauf, Creation et Fabrication Française, auf einem steht drauf, voir la vie en rose. Sehr schön. Das ist auch in rosa. Ich bin fast geneigt, das einem Mann dann zu schicken.
0: <lacht> Würde mir auch gefallen. Und
1: beim zweiten sind drei Ginkgo-Blätter abgebildet. Mhm. Also, und beides sind auch in sehr schöne, linierte Heftchen, in die man sich etwas notieren kann. Und davon habe ich zwei. Und deswegen gehen die auch nochmal an zwei Geschichten.
0: Genau und liniert sind meine auch, weil das habe ich bestimmt schon mal irgendwo verraten, ich mag nur linierte Hefte, weil ich schreibe nämlich sonst von schräg unten nach schräg oben, also ich kann nicht gerade schreiben, deswegen habe ich schon immer nur linierte Hefte und das müsst ihr jetzt eben auch ertragen, dass ihr auch nur linierte Hefte bekommt, aber sehr schöne und für unsere fünf Sonderpreise haben wir diese Hefte mitgemacht, ihr kriegt also dann eine Post von uns und eines dieser Hefte geht ja auf jeden Fall an die Geschichte, die wir nicht vorlesen werden.
1: Genau, da geht eines meiner Hefte hin. Genau. Welches, das überlege ich mir jetzt noch mal von diesen beiden. Also das geht dahin zu dieser Geschichte, die hier nicht auftaucht, die wir, die wir nicht vorlesen. Mhm. Und ansonsten bleiben dann noch vier Geschichten.
0: Die wir vorlesen. Und
1: ihr könnt euch jetzt auch noch auf vier weitere Geschichten, Freunde, die wir vorlesen. Und diese vier bekommen sozusagen diesen Sonderpreis dieser Hefte. Auch da sagen wir nochmal dazu, die zählen genauso zu unseren Favoriten. Und es geht natürlich immer, klar, ihr hört jetzt auch diese Geschichten und sagt vielleicht, oh Mensch, für mich ist die aber wesentlich besser und hätte eigentlich mhm. noch weiter vorne. Ja, das ist nun mal so, bei Jurys, es geht da natürlich dann immer nicht um etwas wirklich Zählbares wie die Zahl 50, sondern nach unterschiedlichen Aspekten. Aber die vier Texte, die jetzt kommen, zählen auf jeden Fall auch natürlich zu unseren Favoriten. Wir haben sie jetzt für diese Sonderpreise eingeteilt.
0: Genau, aber lass uns doch vielleicht ganz kurz nur, ohne jetzt zu viel vom Inhalt zu verraten, über die Geschichte sprechen, die wir nicht vorlesen. Ja? Wir können ja vielleicht schon sagen, von wem sie ist und den Titel.
1: Ja, diese Geschichte ist vom Steffen. Also herzlichen Glückwunsch. Sie trägt den Titel Nummer 50. Da haben wir natürlich auch in der letzten Folge mal gesagt, packt das nicht unbedingt in den Titel rein. Aber die Leute, haben wir schon gesagt, sind ein bisschen anders natürlich damit umgegangen. Also wenn das natürlich als Pointe irgendwo ist, ist es blöd, wenn es im Titel schon verraten ist oder schon an der Andeutung ist. Das war diesmal anders. Es taucht nicht so häufig, aber auch die 50 schon im Titel auf. Und das kann man ja durchaus machen, wenn es nicht so, so pointenhaft oder wenn man damit nicht etwas vorwegnimmt. Also hier heißt mhm. der Titel Nummer 50. Und diese Geschichte bleibt, würde ich mal sagen, natürlich ob ihrer Heftigkeit in Erinnerung. Aber sie ist dermaßen leicht erzählt und bleibt in Andeutungen, dass eben die Dinge nicht ganz klar ausgearbeitet sind. Es wird natürlich sehr deutlich, um was es geht, aber es beginnt mit den Worten eine herrliche Nacht. Ich sauge die kühle Luft tief in mich ein, es wird Herbst. Die Luft hier habe ich schon immer gemocht. Also es fängt mit einer sehr schönen Atmosphäre an und bricht sich dann in, in wirklich in doppelter Art und Weise schlimme Sache und dieser leichte Erzählton in dieser Art und Weise bleibt in dieser Geschichte und kontrastiert das natürlich sehr heftig. Und das lässt diese Geschichte auch auf der Heftigkeit, aber auch vielleicht das erzählt ist, ja, lässt sie im Gedächtnis, muss man einfach sagen.
0: Ja, es kommt auch wirklich so ein Grauen auf. Ne? Also man spürt ja schon, um was es geht. Und gerade weil es alles nicht so beim Namen genannt wird und gerade weil es ja, fast schon so poetisch anfängt. Das ist ja auch ein Stilmittel, ne? dass man da so poetisch reingeht und dann merkt, darunter verbirgt sich das große Grauen. Und das ist eben das, mich hat das auch sehr berührt. ja Es hat mich sehr geschockt, diese Geschichte. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingslektüre, was das Thema angeht, aber sie hat mich gepackt und in ihrer ja, erschreckenden Art hat sie mich auch getroffen. Und damit ist sie gut geschrieben, Steffen, also ganz einfach. Geschmäcker gehen auseinander, Literatur, kennt verschiedene Wege und die ist auf jeden Fall gut geschrieben.
1: Ich bin ja auch immer ein Fan von Humor und auch bei gerade bei Büchern, bei längeren Texten. Das ist immer schön, wenn da so ein bisschen auch Humor drin ist. Hier ist, man kann sagen, eigentlich kein Humor drin. Aber trotzdem <lacht> ist die Geschichte in der Art so leicht und so freundlich erzählt, dass das natürlich ähm, <lacht> fast schon gruselig ist. Ja. Und deswegen Nummer 50 von Steffen... Hat definitiv einen Preis verdient, auch wie die Zahl 50 hier eingebaut ist. Und wie gesagt, ihr könnt sie nachlesen.
0: Genau, wir haben vorhin gesagt, eine heftige Geschichte bekommt ein Heft, Steffen. Ja, dieser Wortwitz muss jetzt dann doch… <lacht> Was muss die jetzt noch sein? Muss, muss,
1: muss, tatsächlich, muss tatsächlich noch… Noch sein, genau. genau.
0: Gut, also das war die Geschichte, die wir nicht lesen, aber die ihr lesen könnt auf der Seite vom Literaturcafé, wo wir alle Geschichten dann letztendlich auch veröffentlichen werden. So, und jetzt genau, fangen also die, wir… Genau, die, 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 unsere, unsere, also unsere Besten. Unsere ja. Besten, Na, ja. nicht alle, ja, ja natürlich. Ja. <lacht> genau, sonst ist die Seite voll, Wolfgang.
1: Wir zählen. Gut,
0: und wir zählen jetzt. Also jetzt kommt eine Geschichte und die heißt Zählen und sie stammt von, ich muss gerade nachschauen, von der Ruth aus Könitz. Und die lese ich jetzt vor. Paps zählt auf drei, damit er nicht so schnell explodiert. Großmami zählt auf zehn, damit ich weiß, dass jetzt genug Heudune isch ist und ich mir die Zähne putzen und den Schlafanzug anziehen muss. Großmami ist Schweizerin. Ich kann auch ein bisschen Schweizerdeutsch und wenn wir zusammen Schweizerdeutsch sprechen, müssen wir ständig lachen. Ich zähle seit vier Monaten jeden zweiten Sonntag auf 50. So lange braucht Mama, bis sie ihre Augen öffnen kann. Dann umarmt sie mich. Ich freue mich, dass du wieder bei mir bist, Timo. Das ist unser Spiel, seit Paps ausgezogen ist. Heul nicht, hat Paps damals zu mir gesagt. Wir lassen uns nicht scheiden, ich brauche einfach etwas Abstand. Paps neue Wohnung ist zwölf Minuten zu Fuß von unserer Wohnung entfernt. Eine Woche wohnst du bei Mama, eine Woche wohnst du bei mir. Mama lag auf dem Sofa, als Paps uns die neue Regel erklärte. Mein Zimmer in Paps Wohnung ist hell und riecht nach Holz. Vom Fenster aus kann ich in den Garten gucken. Dort wachsen jetzt Bohnen und Tomaten, Rosen hat es auch. Mama ist schon so lange krank, dass ich nicht mehr weiß, wie sie vorher war. Mama ist immer müde und kann deshalb nicht aufstehen. Großmami kommt jeden Tag vorbei. Sie kauft ein und putzt und kocht. Dreimal die Woche bringt sie Mami in die Klinik zur Therapie. Wenn ich nach meiner Papswoche zurück zu Mama gehe, habe ich manchmal ein komisches Gefühl im Bauch, so ähnlich wie Hunger. Dann muss ich die Treppe in den dritten Stock so schnell wie möglich schaffen. Gestern war ich nicht schnell genug. Ich habe wie immer die Wohnungstür geöffnet, bin aus meinen Turnschuhen raus und in die Finken geschlüpft. Finken, das ist Schweizerdeutsch, heißt Hausschuhe und ist mein Lieblingswort. Ich stelle mir immer vor, wie das Zwitschern meiner Finken durch Mamas Traum in ihre Ohren fällt, bevor ich anfange, auf fünfzig zu zählen. Gestern waren zwei Rettungssanitäter und ein Arzt im Wohnzimmer. Der Arzt untersuchte Mama. Einer der Rettungssanitäter sprach mit Großmami. Sie weinte. Mama lag still auf dem Sofa, ihr Gesicht war grau. Plötzlich war Papst da. Er guckte die beiden Rettungssanitäter an, guckte den Arzt an, guckte Großmami an, guckte mich an, guckte Mama an und explodierte. Der Arzt berührte mit seiner Hand Paps Schulter. Mama wurde auf eine Liege gelegt und von den beiden Rettungssanitätern aus der Wohnung getragen. Großmami nahm mich in den Arm. Ich begann zu zählen. Ja, eine Geschichte von der Ruth aus der Schweiz, die mich hier sehr, sehr, sehr Berührt hat.
1: Ja, also es ist auch schwer jetzt da was dazu zu sagen, weil das natürlich auch hier auch eine sehr heftige Geschichte natürlich mhm. ist. Also irgendwie ist es nun mal so, dass die 50. Dass diese so. äh, Geschichten über Tod und sonst wie hier und die 50 führt ja. wohl irgendwie dahin. Mhm. Auch hier wird wieder gezählt, um Halt zu finden. Mhm. Also ja, und auch hier haben wir natürlich in diesen Ausschnitten, die wir da mitbekommen, wieder ein ganz großes Bild, das sich da aufbaut, dieser Familie, die irgendwie keine richtige mehr ist oder war schon seit längerem.
0: Ja, und aus der Sicht von diesem Jungen erzählt, ja, aus Sicht von Timo erzählt, wie er sozusagen in diesen Zählen auch seinen Halt findet, wie er merkt, seine Familie macht es auch, wie plötzlich Zeit gezählt wird. Das ist das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, weißt du? Diese Zeit, die man noch hat, wird gezählt von allen Beteiligten eigentlich und das fand ich sehr berührend und ja sehr traurig, aber auch sehr schön geschrieben.
1: Auch die Perspektive dieses Kindes ist sehr gut eingefangen. Ja. Wir wissen natürlich alles, was los ist und das ist natürlich immer schwierig, das zu beschreiben. Aber hier wird eigentlich nur beschrieben, was das Kind sieht, mhm. was da passiert, dass dann, ja. dann noch der Vater da dazu kommt und dass da die Rettung sein hätte. Wir wissen alle, was los ist. Also es ist dadurch in dem Sinne auch sehr glaubhaft ja. eingefangen, dass das Kind das noch nicht so wirklich registriert, was da gerade passiert. Aber trotzdem durch die Beschreibung aus Sicht des Kindes wissen wir durchaus, was passiert.
0: Ja, und auch dieses Aufgeteiltsein ne, zwischen Vater und Mutter, dass eben auch Beziehungen an solchen Krankheitsgeschichten zerbrechen. Also es ist so aus dem Leben gegriffen. Ich glaube, sowas gibt es öfter, als man denkt. Und das ist hier in diesen, wie viele Zeichen haben wir denn, 2.453 Zeichen hat Ruth das hier zusammengefasst. Wunderbar, du kriegst ein schönes Heft, liebe Ruth. So, Wolfgang, jetzt bist du wieder dran.
1: 50 Minuten heißt die nächste Geschichte. Ja, ich lese einfach. Rosa versinkt mit ihrem Blick in seinen grauen Locken. Morgen ist ihr 25. Hochzeitstag. Sie nimmt sich ein Kissen und kniet sich an seinem Hinterkopf nieder. Er atmet schwer. »Weißt du noch, wie ich zum ersten Mal mit Viktoria schwanger war?« erinnert sie ihn und hebt kurz die Hand, will sie auf seine Schulter legen, zieht sie dann aber wieder zurück. »Weißt du noch, wie sie deine Prinzessin war?« spricht sie erneut zu ihm. Jede Woche hast du ein neues Spielzeug für sie mit nach Hause gebracht. Aber wehe, sie hat deine Geschenke nicht richtig gewürdigt. Weißt du noch, wie du der neuen Barbie den Kopf abgerissen hast? Rosa nimmt einen Schluck aus ihrem Martini-Glas, das neben ihr auf dem Boden steht. Und irgendwann war ich dann deine Barbie. Weißt du noch, wie es losging? Ich hatte den Elternabend von Victorias Kindergarten vergessen. Da hast du direkt auf meine Lippe geschlagen. Ich bin gegen den Flügel gefallen und lag mit dem Kopf an den Pedalen. Du hast mit dem Finger auf mich gezeigt und Victoria angezischt. Sieht so eine gute Mutter aus? Sieht so eine gute Mutter aus? Immer wieder hast du den Satz wiederholt, bis Victoria schließlich nickte. Am nächsten Morgen hast du uns dann mit Klaviermusik geweckt. Brötchen, Croissants und frisches Obst standen auf dem Tisch. Du hast Viktoria auf den Schoß genommen, die mit ihren sechs Jahren meinte, »Papa, ich habe gestern Angst vor dir gehabt.« Da hast du gelacht und sie gedrückt. »Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben,« hast du gesagt und ihr eine Erdbeere in den Mund gesteckt. Rosa steht auf, schüttelt langsam den Kopf, geht zur Leiter im Raum, über der ein prächtiger Kronleuchter baumelt. »Ja, dein schöner Kronleuchter«, spricht sie noch einmal zu ihm. »An einer Silberhochzeit, da sollte er schon funktionieren.« »Ja, und als Rosa ihm dann den Schraubenzieher gereicht hatte, da hatte er auf der Leiter herumgeschrien, dass sie völlig bescheuert sei, so dumm für diese Welt, ihm einmal den richtigen Schraubenzieher zu geben.« Rosa stand an der Leiter. Tränen liefen ihre Wangen hinunter. »Und dann?« »Dann ist alles sehr schnell gegangen.« Rosa schaut zu ihm herab. Da liegt er immer noch neben der spitzen Kante des Couchtisches. Sein Blick ist starr, sein Körper regungslos. Kein Keuchen mehr. Um seinen Kopf eine kleine rote Pfütze. Fünfzig Minuten sind vergangen seit dem Sturz. Sie greift zum Handy, wählt den Notruf und meldet mit tonloser Stimme. »Kommen Sie schnell, mein Mann ist von der Leiter gefallen.«
0: ja, der arme Kerl.
1: Ja. ja. <lacht> Danke für die, die auflockerten Worte. Also Ja, je mehr das, es ist sehr heftig, ja.
0: ja. Ja, aber das war mir eine Genugton, muss ich ehrlich sagen. Dem habe ich es gegönnt, ja. Dem habe ich es gegönnt, dass er da, was auch immer da mit ihm passiert ist. Ja, das ist wirklich so ein Hass, ne? Es kommt so ein Hass auf, während du diese Geschichte hörst oder liest, und du denkst dir, oh, das sind ja die Schlimmsten, ne? die dann einerseits ganz freundlich und nett sind und dann völlig ausrasten in bestimmten Situationen wie so Psychopathen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich bin erleichtert, dass der weg ist, sage ich dir ganz ehrlich. In der Geschichte darf man das ja sagen. <lacht> ich bin froh, dass er weg ist. Ja.
1: Aber auch hier ist natürlich durch diese Andeutung, durch diese Reflexionen wieder eine ganze... Schichte, ein ganzes Leben, ein sehr schlimmes auch Verhältnis da aufgedeckt. Ja, das macht es eben auch wieder aus und das eben in dieser Beiläufigkeit und auch wieder die Situation ist einem doch sehr gut, denke ich, vor Augen. Es wird natürlich dann erst am Schluss krass bewusst, wie lange sie ihn da wirklich liegen lässt. Ich meine, der Titel ist ja auch 50 Minuten, mhm. aber es ist nicht sofort klar, also der Gag, wenn man das als Gag überhaupt bezeichnen möchte, dass er natürlich da schon 50 Minuten von ihr liegen gelassen wird, bis er auch wirklich tot ist, sage ich mal, mhm. der erschließt sich eben nicht, würde ich eben nicht durch diesen Titel 50 Minuten. Und nee. dann ist der Titel wieder richtig gewählt, in dem Fall, weil das natürlich das zentrale Element, diese 50 Minuten, natürlich all das ausdrücken, diese Genugtuung ausdrücken, aber sie verraten nicht unbedingt den Gag dieser Geschichte ja. und dann passt es wieder.
0: Ja, ja, und das ist auch in dieser emotionalen Beta-Ebene so viel erzählt, eigentlich ein ganzes Leben dieser Familie, das ganze Leid dieser Mutter mit ihrem Kind, ja, man kann es sich es wirklich lebhaft ausmalen, das ist das, was man wirklich immer hört, ne? dass einfach viel mehr in solchen Kurzgeschichten auch stecken kann, als es beim ersten Lesen den Anschein hat. Das ist ja eine ganze Geschichte, die sich dahinter verbirgt und eine sehr deprimierende Geschichte, die aber irgendwie ein gutes Ende findet. <lacht>
1: Okay, ja.
0: Wer hat es nochmal geschrieben? Wolfgang, Sag's es doch nochmal. Das war die Antje,
1: die aus Bad Vilbel, die uns diese Geschichte 50 Minuten und die Geschichte mit Rosa geschickt hat.
0: Sehr schön, Antje. Du kriegst auch ein wunderbares Heft. Von mir wahrscheinlich. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich mache ein bisschen Tempo, Wolfgang.
1: Genau, zwei Geschichten verbleiben noch. Zwei
0: Geschichten haben wir noch. Ich lese die vorletzte jetzt. Und zwar heißt die... Alles Gute ist 50 und die kommt, und das ist wirklich ganz toll, von Per habe ich aber erst nach dem Lesen gesehen, und Per wohnt in Schweden. ja Per So. Die Geschichte könnte aber auch hier bei uns in Deutschland spielen, finde ich. Also, ich lese vor. Alles Gute ist 50. Das kannst du doch, sagte die Mutter und wedelte mit einem Blatt Papier. Das kannst du doch, wiederholte sie. Am Küchentisch saß ihr Sohn Erik und malte mit Farbkreiden auf Papier. Seit Erik nach einem Zoobesuch seiner Klasse einen Aufsatz über Elefanten geschrieben hatte, den der Lehrer mit »Sehr gut« beurteilt und der Klasse vorgelesen hatte, galt Erik bei seiner Mutter als Wundertalent des Schreibens. »2500 Zeichen«, sagte sie, »das ist nur etwas länger als dein Elefantenaufsatz. Das ist nichts.« Erik sagte »nichts«, malte einfach weiter. Er hatte schon mehrere Blätter vollgemalt. Da hörte man, wie die Türe im Flur mit Krach geöffnet wurde. Zwei muntere Mädchenstimmen drangen zu ihnen in die Küche, dann hörte man die dumpfen Laute von Taschen, Jacken und Schuhen, die unordentlich im Flur hingeworfen wurden. Normalerweise wäre die Mutter aus der Küche geschossen und hätte ihre Zwillingstöchter ermahnt, ihre Sachen ordentlich aufzuhängen. Jetzt jedoch nicht. »Erik wird für einen Wettbewerb eine Geschichte mit zweitausendfünfhundert Zeichen schreiben, in der die fünfzig eine spezielle Rolle spielt«, rief sie aufgeregt, als die Mädchen in die Küche kamen. »Layla?« »Dann kann er Onkel Willis fünfzigsten Geburtstag beschreiben.« »Leonie?« »Das wird ein Psychokrimi.« Nee, nee, sagte die Mutter, »sie darf keine Geburtstage oder Jubiläen enthalten.« »Dann eben 50 Möglichkeiten, den Lehrer aus der Klasse zu verjagen.« »Das war wieder Leila. »Das wird ein Bestseller«, das war Leonie. Dann ging wieder die Haustüre auf. »Ich bin zu Hause«, rief der Vater. Darauf folgten merkwürdige, undefinierbare Geräusche, gefolgt davon, dass der Vater mit dem Kopf zuerst und eigenartig vorgebeugt in die Küche gestürzt kam. Er landete im Kräuterregal. Während er den Kopf aus dem Kräuterregal herauszog, rief er laut, »Scheiße, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt eure Sachen aufhängen?« »Manfred«, sagte die Mutter entrüstet. Deine Sprache. Leila, die 50 besten Schimpfwörter. Leonie, wieder ein Bestseller. Erik malte am Küchentisch weiter. Nach dem Abendbrot sagte die Mutter zu Erik, kommst du auch ins Wohnzimmer? Dein Vater hat einen neuen Film mitgebracht. Alibaba und die 50 Räuber, glaube ich. Erik malte am Küchentisch weiter. Als die Familie im Wohnzimmer verschwunden und er alleine war, sagte er zu sich selbst, Vielleicht kann ich ja meine Zeichnung einschicken. Das sind bestimmt 50.
1: Auch wunderschön.
0: Das ist was Heiteres, wollen. Genau. Wir brauchten jetzt auch mal unbedingt was Heiteres. Genau,
1: unbedingt was Heiteres, aber auch wieder eine Familiensituation. <lacht>
0: Stimmt. Diese
1: Geschichte zählt natürlich zu dem Genre, ich mache den Schreibwettbewerb selbst zum Thema. Zum Thema. Das kam auch noch ein, zwei Mal vor. Mhm. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, sich damit zu beschäftigen. Natürlich muss man ganz klar sagen, natürlich als, als Jurymitglied noch ein bisschen, oft, ach, es geht ja um uns und unsere Geschichte. Ach, das ist ja witzig. Hier ist es allerdings zwar auch drin, aber es ist war auch zentral, aber es ist sehr schön eben eingebaut in diese andere Geschichte, die sich drum rumspannt, in diese Familiensituation. Also manchmal wurde auch nur gebrainstormt, so nach dem Motto, oh, ich soll da das einschicken, worum könnte ich denn und so weiter. Das, ja, dann, dann bleibt es sehr dabei, über das Nachdenken, worüber könnte ich denn schreiben bei dieser Aufgabe. Hier aber geht das und das macht es dann aus über das Ganze hinaus. Und das ist hier das Besondere, dass wir auch eine Geschichte erzählt bekommen. Auch die Perspektive, finde ich, ist ja, sehr, sehr gut gewählt. Wir bleiben sozusagen immer in dieser Küche. Wir hören also davon draußen nur Geräusche. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Ja. Also wir sind Perspektiv ja hier in der Küche bei dem ja. Jungen, der malt. Ja. Und <lacht> hören eben immer nur, wenn die Mädchen da kommen und die undefinierbaren Geräusche, wenn der Vater da nach Hause kommt. Und dann erst sehen wir die, wenn die eintreten. Also wir bleiben hier auch sehr gut in der Perspektive. Ja. Das muss man hier auch nochmal anmerken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, das ist auch so was, diese Mütter. Die ich, ich hab, weißt du, das kennt man dann, ja, ne? Diese Mütter, die dann ihren Kindern das so draufdrängen. So, du bist jetzt der beste Schreiber dieser Welt, weil mal einen guten Aufsatz geschrieben hat. Ich fand, das war auch so aus dem Leben gegriffen. Ich habe einfach viele Menschen da gesehen, die vielleicht ähnliche Situationen kennen, auch aus einem Stolz heraus natürlich. Und es ist so locker und fröhlich umgesetzt. Und am besten finde ich, dass der Junge. Nichts macht. Er geht da überhaupt nicht drauf ein. Er malt einfach nur die ganze Zeit und lässt sich von diesen Menschen und diesen Anforderungen um ihn herum überhaupt nicht beeindrucken. Und das hat mir gefallen.
1: Alle, alle reden auch was. Alle ja, haben ja ihre ja Dialogpassagen, aber dieser Junge nicht. Dieser nee, Junge sitzt einfach da und malt seine Bilder.
0: Lässt sie nicht aus der Ruhe bringen. Das Macht ist sozusagen
1: ganz was anderes. Er, ja. Sch er schreibt ja gar nicht, sondern er malt.
0: Er malt. Und zwar die ganze Zeit. Ja.
1: Und das ist dann auch wieder sehr schön da unterkariert. Ja. Ja. ja.
0: Sehr schöne Geschichte. Ich merke gerade, ne, ich muss hier meine Hefte ja alle ins Ausland schicken. Gut, dass wir immer so ein paar Spender haben, die so mir das Portugal nicht leisten. Einmal Schweiz und einmal hier nach Schweden. Ich habe noch nie Post nach Schweden geschickt. Das wird spannend. Freue ich mich drauf, Per.
1: Aber großartig, also, wirklich, also wir haben tatsächlich auch, das kann man sagen, Einsendungen aus Italien, aus der mhm. Türkei. Toll. Aus Mauritius. Toll. Natürlich wieder sozusagen. Oh, die die Hörerinnen und Hörer wissen. Ja. Aus Österreich, ja. Niederlande. Alles dabei. Also das ist wirklich sehr schön, dass wir, wir sagen einfach mal, weltweit, europaweit und weltweit gehört werden. Und hier in dem Fall eine Geschichte, die wir aus Schweden eingeschickt bekommen haben. Vielen Dank.
0: Ja, wirklich toll. Großartig. So, eine haben wir noch. Die letzte. Eine haben wir noch, die letzte.
1: Und ich würde sagen, die lesen wir noch und dann verabschieden wir uns. Die wollen wir nicht ganz so am Ende stehen lassen, obwohl sie eben auch Eher in die Kategorie heiter gehört. Aber es ja. geht auch wieder um Tod. Aber auch der Tod kann ja manchmal heiter sein.
0: heiter sein. genau. Wolfgang.
1: So, die Geschichte heißt Hermann darf nicht sterben. Vom Andreas eingeschickt. Wird er es schaffen? Mit besorgtem Blick musterte Gemeindevorsteher Mertens den Arzt, der die Tür zum Krankenzimmer hinter sich schließt. Der ausweichende Blick von Dr. Schröder spricht allerdings Bände. »Du weißt, dass Hermann nicht sterben darf«, drängt Mertens. Er legt seine Hand auf die Schulter des Mediziners ihm gegenüber, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. »Alles, was uns wichtig ist, steht auf dem Spiel. Ohne Hermann geht alles verloren.« Die Augen des Arztes wandern langsam nach oben und sein müder Blick ruht auf Mertens flehendem Gesicht. »Bernd, ich verstehe dich.« aber gegen das Alter ist nun mal kein Kraut gewachsen, der Mann ist 97 Jahre alt. Irgendwann ist der letzte Zug abgefahren. Aus. Vorbei. So sehr es mir für unseren Ort und alle in Tönneswald leid tut. Bernd Mertens Hand gleitet langsam von der Schulter des Doktors. Er darf nicht sterben. Es darf nicht sein, presste er hervor. Ohne Hermann sind die Dinge nicht mehr wie bisher. Der Arzt zuckt nur erschöpft mit den Schultern. »Ich kann da nichts machen, Bernd. Ich kann ihn nicht einfach in eine Tiefkühltruhe stecken, bis ein Wundermittel gegen den Tod durch Alter erfunden wird.« Mertens scheint plötzlich wie elektrisiert von den letzten Worten des Doktors. Schröder, Das könnte die Lösung sein!« drängte es aus ihm. Ich meine, es muss doch keiner von außerhalb von Hermanns Abgang erfahren. Lebende Angehörige hat er nicht mehr und bei uns im Ort halten schon alle fest zusammen. Niemand wird plaudern. Der Arzt blickt seinen Gemeindevorsteher verständnislos an. Ein Doktor, du stellst einfach keinen Totenschein aus, wenn Hermann stirbt. Wir beerdigen ihn natürlich trotzdem in Ehren auf unserem Friedhof. Aber niemand muss erfahren, dass Tönneswald ab dann nur noch 49 Einwohner hat. Er macht eine dramatische Pause und fährt fort. Jeder von uns weiß, dass die Stadt uns sofort schluckt, wenn wir unter 50 Einwohner zählen. Dann ist Schluss mit Tönneswald als eigenständige Gemeinde, wie wir sie kennen. Schluss mit unserer eigenen Bushaltestelle – eigenem Postkasten, eigenem Gemeindehaus, werden wir nur noch ein weiterer eingemeindeter Vorort ohne Namen, ohne richtige Gemeinschaft sein. Nur weil uns ein Einwohner fehlt für die Bürokraten vom Kreis, um uns den Status als Gemeinde lassen zu müssen. Der Arzt schweigt lange, bevor er schließlich leicht nickt, und sich die Anspannung aus dem Gesicht seines Gemeindevorstehers löst. Hermann würde wohl gehen. Aber Tönneswald? Weiterhin Tönneswald bleiben.
0: Ach, ich mag diese Geschichte. Die hat mich auch wirklich amüsiert. Ich habe die wirklich vor mir gesehen und dachte mir, ja, <lacht> sowas gibt es vielleicht tatsächlich, wer weiß. Toll.
1: Wieder einmal der Tod. Haben wir, jetzt <lacht> wir haben
0: viele Tote.
1: <lacht> wir haben, also es häuft sich manchmal aus welchen Gründen auch immer. Und das ist tatsächlich so, wenn ich hier so drauf flicke, mhm. und das hattest du aber schon gesagt, also der Tod war bei diesem Thema irgendwie sehr dominant. Ja. Also nicht nur in den Geschichten, die wir hier jetzt als die für uns Besten gekürt haben, sondern auch sonst, ja. generell.
0: Ja, es ist der Tod. Vielleicht, weil die 50 so die Mitte des Lebens ist. Vielleicht, weil man so das Gefühl hat, es geht dann irgendwie abwärts. Mich hat das ja leicht geschockt, habe ich ja gleich am Anfang gesagt. <lacht> ich bin 51, ja. Aber es waren tolle Geschichten. Auch diese, ich fand es einfach originell, auf diese Idee zu kommen. Ein Einwohner fehlt, ja. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht ist das wirklich so. Müsste man mal recherchieren, ab wann Gemeinden eigenständig bleiben dürfen. Ich vermute und denke mir, Andreas weiß es vielleicht. Und er hat hier mit 2495 Zeichen wirklich auch so eine Welt aufgemacht. Ne? Also es steckt so wahnsinnig viel da drin, einfach. Toll.
1: Also auch in, in diesem Dialog. Und ja. wir sehen quasi in die Köpfe auch hier, das, das, zumindest im Kopf des Arztes, die Überlegungen und so weiter. Wir sehen auch diese. Ja, verschworene Gemeinschaft dieses ja. Ortes, der ja. Tönneswald hier. Also eben auch das sehr schön und auch diese Absurdität, der Mann, der Nummer 97 ist und so weiter. Also <lacht> ja, das, das ist voll. schon, die Frage ist, wie lange können sie das dann noch glaubhaft vermitteln, dass er noch irgendwie lebt?
0: Hey, und was, was ich mir gedacht habe, das wäre so eine Vorlage für einen Film? Für so einen bayerischen Ort, das ist jetzt hier Tönneswald, um was es geht, aber es könnte echt so ein Ort in Bayern sein, die sich da verschwören und sich denken, hey, wir lassen den jetzt nicht sterben. Und dann kommt irgendjemand und klärt das auf. Also es wäre echt für mich für so eine Filmvorlage wirklich geeignet. Könnte man was draus machen.
1: Wäre auch das Potenzial auf jeden Fall da. Ja, Absolut. Ja. 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 Ja.
0: Hier vom Andreas aus Münster hat diese Geschichte geschickt. Und kriegt auch ein schönes Schreibheft, damit du weiter schreibst. Ja, damit haben wir alle Geschichten gelesen, die wir hier im Rahmen unserer Spezialfolge lesen können. Ihr seht schon beim Blick auf die Uhr, über weit über anderthalb Stunden sind wir jetzt schon. Wir können nicht alle 113 Geschichten lesen, leider. Aber wir haben sie alle gelesen.
1: Und es hat wirklich Spaß gemacht und ja. es war wirklich sehr interessant. Ihr habt den Eindruck jetzt bekommen von diesen acht Geschichten, die wir gelesen haben. Ja. Neun, die wir sozusagen ausgezeichnet haben, von 113, ja. die es waren, die wir gesichtet haben. Und also einfach toll, einfach großartig. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Obwohl, muss ich sagen, natürlich, wenn die 2500 Zeichen so ausgenutzt worden sind, war da auch viel zu lesen.
0: Da war viel zu lesen. Ja, wir haben da schon eine Weile für gebraucht. Trotzdem glaube ich, dass wir wieder einen Schreibwettbewerb machen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir immer so in unseren Pausen, ne, es gibt ja eine längere Sommerpause und eine Winterpause, und da schicken wir euch wahrscheinlich auch künftig immer mit Schreibaufgaben in den Urlaub sozusagen, damit ihr was zu tun habt.
1: Es bietet sich an und in diesem Fall hattet ihr immer die 50 vorm Kopf und die Leute sind wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich auch schon mal so eine Geschichte wert, wie es so in diesen Köpfen vorging, wenn Leute immer nach 50 gesucht haben. <lacht> Nicht als Geburtstag und nicht als Jubiläum, <lacht> wo taucht sie auf, was ist möglichst originell, wie kann ich es einbauen oder ja, also das ist natürlich, steht natürlich diese 50 hier auf jeden Fall am Anfang ja. und man muss sich natürlich Gedanken machen, welcher Form taucht sie in der Geschichte auf und wie gestalte ich die dann aus und was wird es mehr, was da über sich hinaus reicht. Man muss vielleicht auch noch sagen, so einen kleinen Punkt beim allgemeinen Blick drauf, dennoch. Denke ich, hätte man viele Geschichten kürzen können. Ich würde sogar wieder sogar behaupten, wir nennen da jetzt natürlich keine Beispiele, aber manche Geschichten wären wahrscheinlich in der Wertung besser gewesen, wenn man sie gekürzt hätte. Sehr häufig habe ich festgestellt, wurden gerade am Anfang irgendwelche Situationen aufgebaut und erwähnt und erläutert, wie es dazu kam und so weiter und so weiter, um dann konkret vielleicht auch in einen Dialog zu gehen oder in eine konkrete Situation zu gehen. Ja. Und sehr häufig, also nicht sehr häufig, aber ich habe dann immer häufig gedacht, dieses ganze Aufbauen, dieses ganze Erläutern, wo sind wir, warum sind wir da, wie war das vorher, war sehr häufig nicht notwendig. Also stellt euch bei euren Geschichten, das haben wir ja häufiger, mal immer wirklich immer die Frage, braucht es das überhaupt, muss das überhaupt die Leserinnen und Leser wissen, kann man nicht, klarer und eindeutiger einsteigen und dann eher das in Andeutungen oder meinetwegen auch in Dialogen verpackt, aber elegant natürlich verpackt, reinzubauen. Also das war noch so mein Eindruck, wo ich so im, im Gesamtblick auf die übrigen Geschichten dachte, häufiger wäre wie immer weniger mehr gewesen. <lacht> auch das haben wir in so einer kleinen Sommergrußfolge gesagt. Man hätte auch hier, selbst bei 2500 Zeichen, was für viele ja nicht viel war, durchaus einiges wegstreichen können. Und es hätte dem Kern der Geschichte nicht geschadet.
0: Und manche waren trotzdem auch sehr direkt im Einstieg. Und das ist auch der Grund, warum wir immer die Zeichen so begrenzen. Es zwingt euch nämlich ein bisschen, da auch auf den Punkt zu kommen, direkt einzusteigen und vielleicht nicht vorher zu viel zu erklären. Und das hat man schon auch bei sehr vielen Geschichten gemerkt, finde ich. Wir machen weiter in 14 Tagen, Wolfgang. Wir wissen noch nicht, mit welchem Thema, ne?
1: Ja, wir wissen es wie immer noch nicht. Wir werden das jetzt gleich nach dieser Aufnahme festlegen, worüber mhm. wir in 14 Tagen sprechen. Dann hören wir uns wieder. Um 0 Uhr, wie immer am Sonntag, gibt es dann die weitere neue, ich sage mal anfangs reguläre Folge. Dies war, wie gesagt, eine Sonderfolge, die sich natürlich den Gewinnertexten gewidmet hat und deswegen ein bisschen länger war.
0: Vielen, vielen Dank an euch alle für eure Einsendungen, für eure Treue, fürs Schreiben, für den Spaß, den ihr dabei habt, denn der überträgt sich auf uns und deswegen macht uns das fast jedes Mal mehr Spaß, weil wir merken, dass ihr voll mit dabei seid. Also vielen, vielen Dank an euch und macht bitte unbedingt weiter so.
1: Wir sind gespannt, wie viel es dann beim nächsten Wettbewerb am Einsen. <lacht> Wobei das soll jetzt nicht Sinn und Zweck sein, dass wir sagen beim nächsten Mal müssen es mehr werden. Es ist ja auch letztendlich Zeitaufwand für uns das Ganze. Und ich bin immer noch am überlegen, Diana, wir müssen irgendwas finden, was die Menschen, wo sie, wo sie sozusagen ein bisschen Bonus davon haben, wenn sie kürzer sind als unsere Vorgaben. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil man kann ja nicht sagen, okay, für Nichts. jedes Zeichen, das ich weggelassen habt, kriegt ihr ja nochmal Sonderpunkte, weil das, das wäre kein unbedingt literarisches Urteil oder oder Zählweise. Aber irgendwas in der Art und Weise müssen wir uns mal überlegen. Das wäre so meine ja, mein Wunsch so für, für die nächste Aufgabe, dass wir da dieses, was wir immer sagen, kürzen, streichen, irgendwie in irgendeine Art und Weise in diese Schreibaufgabe reinbauen. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch Ideen. Vielleicht habt ihr auch bei diesem Wettbewerb gar nicht mitgemacht, aber habt eine Idee, wie man das einbauen könnte. Also wie immer gilt, wir freuen uns über eure Rückmeldung der vielfältigen Art und vielleicht auch habt ihr für uns so ein bisschen Ideen und Lösungsansätze für die, Kritiker. Also Diana ist ja mal die, die, die die Schreibenden vertritt. Ich bin ja mehr so von der Kritiker-Ecke gekommen. Wenn ihr so von meiner Ecke her kommt und auch sagt, ja, kürzer, finde ich auch spannend, ist auch eine, noch eine Aufgabe. Wie kann man das schaffen? Wie kann man das am elegantesten machen, dass wir aber weiterhin bei literarischen Urteilen bleiben und nicht sagen, ihr kommt automatisch schon mal unter die Besten, wenn ihr nur die Hälfte der Zeichen verwendet oder so. Genau. Okay, aber das ist jetzt sehr statistisch. Lassen <lacht> wir es dabei.
0: Wir lassen es mal so stehen, Wolfgang. Mal gucken, was für Rückmeldungen kommen. Und verabschieden uns jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Ganz einfach mit einem kleinen Wort, wie immer. Ciao.
1: Ciao.